0: Man muss den Kindern Vertrauen schenken und den Glauben haben, dass sie es können und dass sie es schaffen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann hilft man. Dann sagt man ihnen, hör mal, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von vier Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Eltern sind kein Servicepersonal. Und zu diesem lustig klingenden, aber meiner Meinung nach super wichtigen Thema habe ich mir Matthias Völchert eingeladen. Er ist Familien- und Paarberater, Supervisor, Autor zahlreicher Elternratgeber und Herausgeber vieler Bücher des dänischen Familientherapeuts Jesper Jul. Vor einigen Jahren habe ich mein Interview mit Matthias Völchert gemacht zu genau diesem Thema und seine Ideen und Impulse, die eigentlich weit über das eigentliche Thema hinausgingen, sind mir als Mama in ganz vielen Situationen des Familienlebens immer wieder in den Sinn gekommen. Und vor allem, sie waren immer hilfreich. Eine richtig gute Leitplanke. Deshalb habe ich ihn nochmal angefragt, diesmal für diesen Podcast. Und zum Glück haben sie Ja gesagt, Herr Völchert. Herzlich willkommen.
0: Ja. ja, herzlich willkommen. Das Thema ist ja... Sehr verbreitet.
1: Das stimmt.
0: Äh, und deshalb äh, freue ich mich, wenn es da Interesse gibt.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das ja gerade schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht können Sie es uns noch mal genauer erklären. Sie haben ganz eng mit Jesper Juhl zusammengearbeitet, der leider bereits vor einigen Jahren verstorben ist. Ähm, vielleicht mhm. können Sie uns noch ganz kurz sagen, für was der Name Jesper Juhl steht und, und was aus dieser Zusammenarbeit insbesondere in Deutschland entstanden ist.
0: Ja, die Kernaussage seiner... Thesen äh, ist äh, das Wort Gleichwürdigkeit. Mhm. Wir Erwachsenen sollen gleichwürdig mit unseren Kindern umgehen. Die sind nicht gleich wie wir, aber die haben, sind, haben dieselbe Würde. Mhm. Wir als Erwachsene haben ja viel mehr Erfahrung als Kinder. Wir müssen äh, auch diese Führung in der Familie übernehmen Mhm. Aber weil Kinder das noch nicht können und viel mehr äh, von ihren Bedürfnissen getrieben sind als von dem, was für sie sinnvoll ist, immer wieder. Und äh, da müssen wir steuern als Eltern und einfach ein klares Nein sagen, wenn wir das nicht wollen. Mhm. Und diese Gleichwürdigkeit, da geht es eigentlich darum, dass Kinder nicht die gleichen Rechte haben, also wenn ich drei Kinder habe und Vater Mutter bin und die stimmen ab und sagen wir gehen jetzt auf diese Schellen <lacht> und wir sagen das wollen wir nicht, das ist uns zu teuer, äh, dann können wir nicht Demokratie in der Familie machen und einfach weitermachen, ja.
1: Das ist das ist so klar, ne, von der Botschaft. Ich finde das äh, immer noch total bezaubernd, wie klar man einfach auch diese Botschaft umreißen kann, wie Komplex, das dann doch im Zusammenleben und im Alltag ist, das ist äh, nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Deswegen gibt es auch sehr viele Bücher äh, zu diesem Thema. Aber ähm, ich finde es immer wieder total spannend, wie gut man es doch auf den Punkt bringen kann. Ähm, aus dieser Zusammenarbeit ist aber was echt Großes auch in Deutschland entstanden. Sie haben äh, Family Lab gegründet. Können Sie mal ganz kurz ja. sagen, was das genau ist?
0: Ja, Family Lab ist eine äh, Familienwerkstatt, wo Fachleute lernen, mit Familien zu arbeiten, mhm. Sie zu beraten, sie zu begleiten und Vorträge äh, lernen, Vorträge zu halten zu unterschiedlichsten Themen und äh, dadurch sehr äh, viel Informationen von uns bekommen, die Sie dann in, auf ihre Art und Weise umsetzen können, um mit der einzelnen Familie, mit der einzelnen Mutter und mit dem einzelnen Vater zu arbeiten.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Denn die Eltern kommen ja oft zu uns und sagen: Hier, guck mal, unser Kind ist kaputt gegangen. Das macht nicht mehr das, was wir wollen. Reparier mal. <lacht> und, also, das ist jetzt natürlich eine etwas starke Verkürzung, aber im Prinzip ist es genau so: ja. äh, Eltern wollen das weghaben, sie wollen funktionierende Kinder. Warum? Weil sie selber funktionieren müssen im Job, im Haushalt, im überall. Und da kann man nicht lange diskutieren, sondern da will man funktionierende Kinder. Und funktionierende Kinder sind genau das Gegenteil, was Kinder wollen. Das wollen Kinder nicht. Kinder wollen nicht funktionieren, weil sie ja laufend jede 20 Sekunden andere Ideen haben.
1: <lacht> äh, ja, kann ich ja. bestätigen. <lacht> ja.
0: Und äh, wenn wir dann kommen mit unseren Ideen, jetzt setze dich gerade hin, iss dein Ding auf äh, und geh in dein Zimmer, damit ich äh, noch Ruhe habe oder damit ich arbeiten kann oder was auch immer, hm. dann äh, funktioniert das nicht. Und in einer Zeit, in der sie uns den Knüppel aus dem Sack weggenommen haben, wissen Eltern nicht, was sie stattdessen tun sollen. Früher mhm. hat man das Kind geschlagen mhm. oder diszipliniert mit Worten, hat es zusammengeschrien und lauter so Sachen. Und dann hat das Kind aufgegeben. Aber äh, das will ja heute keiner mehr. Aber keiner weiß so, oder die wenigsten wissen so richtig, was sie stattdessen tun sollen. Das stimmt. Diese Dynamik, wo Eltern sich als Service Personal äh, darstellen, weil sie nicht in die Konfrontation gehen und sagen, nein, das gibt's es nicht mhm. im Supermarkt. Und das Kind sich vor der Supermarktkasse wälzt und die Leute in der Reihe dahinter den Kopf schütteln und sagen, was ist das für eine Erziehung? Die müsste man mal ordentlich und so weiter, was da alles kommt. Und der wälzt sich immer noch. Und man bleibt dabei und man kauft es nicht. Dann weiß man, mein Nein ist nicht etabliert. Das ist, funktioniert nicht, mein Nein.
1: Das heißt, wenn, wenn ich das, diese Situationen habe, ist das immer ein Anzeichen dafür, dass mein Nein irgendwie nicht funktioniert und dass ich an meinem Nein arbeiten muss.
0: Ganz genau. Mhm. Und eben nicht das Kind disziplinieren muss mhm. oder vom Kind die Anpassungsleistung fordern muss oder, oder soll, sondern ich muss die Anpassungsleistung bringen. Ich muss mir überlegen, mhm. ich habe das ja initiiert. Ich habe ja dem Kind dadurch, dass ich ihm immer wieder äh, Wünsche erfüllt habe, zuerst Nein gesagt habe, noch mal Nein, hat der Kleine oder die Kleine den Druck erhöht. Und dann bin ich umgekippt und habe gesagt, also heute ausnahmsweise... Ja, und das ist natürlich die Katastrophe für ein Kind, das weiß dann nicht mehr, was Sache ist.
1: Das heißt, Ausnahmen sind eine Katastrophe, würden ja, Sie nein, sagen? Ja, nein, das
0: kann man so eben auch wiederum nicht sagen. Ja Eine Ausnahme, wenn das Nein etabliert ist, wenn ich das will, dass wenn ich zum Kind Nein sage, Nein ist. Mhm. Wenn ich das will, dann äh, darf ich nicht umfallen auf dem Weg. Zum Nein.
1: Also gerade wenn man in dieser Nein-Arbeit ist, sagen, sagen Sie so, ähm, dann ist es ziemlich gut, wenn man einfach auch mal dabei bleibt.
0: Man muss dabei bleiben, sonst ist das Kind total verwirrt. Mhm. Das weiß er gar nicht, was, was, was ist denn da Sache. Der sagt zuerst äh, Nein, dann sagt er nochmal Nein und dann sagt er heute ausnahmsweise. Mhm. Und am nächsten Tag oder eine Woche später denkt sich das Kind, naja, da muss ich nur bis Punkt drei gehen, dann fällt er wieder um. Und sagt ausnahmsweise, und dann muss man sich hinsetzen und mit dem Kind sprechen und sagen, hör mal zu, ich habe große Fehler gemacht. Mhm. Mein Nein funktioniert bei dir nicht. Ich will aber, dass es funktioniert. Und wenn ich Nein sag, ist Nein. Und jetzt nochmal zu Ihrer Frage mit den Ausnahmen. Klar kann man Ausnahmen machen, aber erst wenn das Kind weiß, wenn der Vater oder die Mutter Nein sagt, mhm. äh, dann ist Nein. Und dann kann man es ja heimlich kaufen und ihm zu Hause geben oder was auch immer. Äh, ihn überraschen. Also das soll ja keine Diktatur sein, des Neins. Ja? Also ich bin kein großer Fan von Nein. Aber äh, man muss, ich sage viel lieber Ja, wie alle anderen auch. Ja, aber ja. Man, man muss das schon dem Kind klar machen, dass da nicht lange diskutiert ja. wird.
1: Aber wie ist das, wenn die Kinder älter werden? Also weil ich merke jetzt schon, so wir haben ja Kinder so zwischen drei und 17. Und ich sage mal, beim Dreijährigen würde ich das total unterschreiben. Ja, ne, ganz wichtig, dass das Nein, Nein ist. Bei einer Elfjährigen habe ich so das Gefühl, dass es ihr auch sehr viel gibt, wenn sie ernst genommen wird und ihre Argumente vortragen kann. Aber dann wahrscheinlich von Anfang an deutlich machen, dass man hier gerade noch in der Diskussion ist und nicht erstmal Nein rausschießen, oder? Ja, ja,
0: okay. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich kann ja sagen, ich bin selber noch nicht ganz klar. Mhm. Äh, ich bin noch mit mir am Verhandeln, ob ich das zulasse oder nicht. Und dann ist es ja so, äh, dass die 17-Jährige, ist eine ist ein, äh, junge Frau, oder?
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Äh, dass die Idee ist, dass unsere Kinder mit 20, 22 oder auch mit 18, je nachdem, so fit sind und so über ihr Leben selber bestimmen können, dass die, wenn die ausziehen, wir nicht das große Zähneklappern kriegen, sondern die, äh, wir sagen können, wir haben alles getan, die sind schön selbstständig, die machen ihr Ding und wir können uns zurücklehnen, und uns auf die anderen Kinder konzentrieren. Und darauf zielt eigentlich alles ab. Dass man
1: die kompetent macht, ne? also dass die Selbstentscheidungen treffen können, die, ja. äh, die Sinn und Verstand haben. ne?
0: So, und Eltern, die sich als Servicepersonal äh, darstellen, die erreichen genau das Gegenteil. Mhm. Die machen alles fürs Kind, schimpfen hinterher, was sie für ein unselbstständiges Kind haben und nichts passiert. Das ja. Kind setzt sich hin. In, in meinen Vorträgen erzähle ich eine Begebenheit. Unser Sohn durfte nach dem Kindergarten bei einem Freund mitfahren. Beide saßen bereits auf der Rückbank, als unser Kleiner meinte, wo ist der Anschnaller? Gemeint ist bei ihm damit der Sicherheitsgurt. Rück, Rückantwort des Freundes, Papa kommt gleich.
1: <lacht> Diese war schön, ja, Ja. und
0: das ist wirklich schön, weil der Anschnaller ist der Papa, mhm. der Anschnaller ist da, das könnten die, die waren damals vielleicht so drei, vier, äh, das könnten die sehr gut selber machen im Kindersitz, aber nein, der äh, Sohn von den Freunden äh, lässt sich bedienen.
1: Ja. Ich, ich habe mal so zwei Szenarien zum Thema Service, ähm, bei denen ich es interessant fände, ihre Meinung zu hören. Also erstes Szenario, mh, Eltern, glaube ich, denken häufig, dass sie bestimmte Dinge noch machen müssen, um Grundlagen zu legen. Also ich sage jetzt mal Stichwort Schule. Wenn man so einen Schludrian zu Hause hat, der seine Sachen nicht beisammen hält und dann merkt man, puh, es geht jetzt irgendwie Richtung äh, Schulwechsel und eigentlich ist das Kind doch so und ich möchte das gerne vielleicht, weiß ich nicht, auf der Realschule sehen und nicht ähm, auf der Hauptschule, wie auch immer. Ne? Also ich habe eine bestimmte Vorstellung, wo mein Kind hinzugehen hat. Und dann denke ich mir, ich unterstütze das jetzt, bis dieser Punkt erreicht ist. Dann kann er ja immer noch selbstständig werden. Was würden Sie den Eltern sagen, wenn die solche Vorstellungen haben, wo ein Kind hin muss? Und dann denke ich, unterstütze mal noch kurz, bis wir das, bis wir das im Sack haben.
0: Hör auf, sage ich den Hör Eltern. Hör auf, ja. Hör auf, warum? Weil die Mutter was will oder der Vater oder beide. Mhm. Ja, der eine sagt, äh, hey, mach mal, äh, der soll auf eine andere Schule gehen. Und dazu muss ja das Kind etwas machen, das muss lernen und muss dann in unserem Schulsystem dieses Gelernte wieder äh, ausspucken. Mhm. Und in dem Schulsystem, da kommen ja Mädchen ganz gut zurecht, die schnell auswendig lernen können, aber Jungs, äh, denen es morgens um acht schon kribbelt in den Knien, weil die äh, lieber rausgehen und spielen würden, für die ist das völlig falsch. Die mhm. sind auch von der Entwicklung her noch nicht so weit wie viele Mädchen.
1: Okay, das heißt, das Schulsystem ist für Mädchen gemacht. Ja,
0: ja das kann mhm. man so sagen. Mhm. Sagt der Remo Lago auch, Schulsystem ist für Mädchen gemacht, weil schnelles Lernen, da kriegst du gute Noten. Und das ist ja auch kein Mangel. Das ist, ist okay. Unsere Tochter hat Tiermedizin studiert und die hat schneller auswendig gelernt als ich. Lesen konnte. Ja, also die hat, äh, die hat gewusst, was sie lernen muss und wie schnell sie lernen muss und was wichtig ist und was unwichtig ist. Und das ist, äh, das sind die wesentlichen Steps, dass du weißt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und dass du dich nicht von der Schule kaputt machen lässt oder die Familie sich kaputt machen lässt, weil Papa und Mama die Idee haben, ja, der muss aufs Gymnasium oder die muss auf die Realschule und das funktioniert so nicht, das kann man mal sagen. Aber letztlich geht es nur in, im Zusammenspiel mit dem Kind.
1: Das heißt auch da das Kind machen lassen und nicht mit den Dingen unterstützen, die es selbst machen könnte. Ja,
0: Ja, ich sage mhm. in den Seminaren, das Beste, was wir als Eltern und Fachleute tun können, ist, das Kind so zu nehmen, wie es ist.
1: Mhm.
0: Die wesentliche Elternfach. Und Fachleutefrage lautet, deshalb denke ich, das Kind ist das Produkt meiner Erziehung, also stelle ich das her, fabriziere ich das mit meiner Erziehung oder denke ich, das Kind entwickelt sich im Wesentlichen selber. Welches Menschenbild habe ich? Was denken Sie? Ja, es ist äh, viel mehr, viel mehr äh, von der Eigenentwicklung als äh, von unserer Erziehung.
1: Mhm.
0: Erziehung wird total überschätzt.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es so auf unterschiedlichen Boden fällt. Ne? Also wenn ich das so vergleiche, so meine Mittleren sind ja un fast gleich alt, ähm, da, da ist es so unglaublich, wenn ich das Gleiche tue, was für eine Reaktion ich bekomme. Und nun sind die auch junge Mädchen und ähm, da, da ist auch im Charakter schon so viel Unterschied. Ich tue das Gleiche und es passieren vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja. Ähm, ja. ja,
0: das ist das Faszinierende bei Menschen. Wenn Aliens kämen, die wären erstmal geschockt, nehme ich an, weil wir acht oder neun oder zehn Milliarden Individuen sind, die alle anders ticken mhm. und da geht unser Schulsystem überhaupt nicht drauf ein. Da sollen wir in derselben Zeit, denselben Stoff, äh, im, im selben Rhythmus, äh, im, im gleichen Tempo und so weiter lernen und äh, werden, werden dann geprüft, nicht wenn wir es können, <lacht> sondern wenn die Lehrerin gerade Zeit hat.
1: Ah, okay. Ja, 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 da
0: ist was dran. Und was ist denn das? Das ist doch nicht für die Kinder, hm. sondern das ist für die Organisation und das ist für die, für die Lehrerinnen auch gemacht. Weil die sagen natürlich, ja, wir, wir können ja keine 35 einzelnen Tests schreiben, das geht ja gar nicht. Und das geht tatsächlich nicht, aber man kann sich anders organisieren, dass es plötzlich möglich wird.
1: Aber das, das wäre auch so meine zweite Szenario-Frage, weil das ist ja auch in der Familie so. Ich sag mal wenn mein Dreijähriger sich die super engen neuen Schuhe selber anziehen möchte und ich weiß, in fünf Minuten geht meine Bahn, die ich kriegen muss, um gleich den Podcast mit Herrn Förchert aufzunehmen. Ja. Das ist auf keinen Fall ein Szenario aus meinem Leben. Ja. Ähm, so, wenn, wenn so eine Situation ist, ähm, dann, dann habe ich ja auch so eine Patsituation. Ne? Ich tendiere dann in so einem Moment dazu zu sagen, ja, ich weiß, du kannst das und heute Nachmittag darfst du es auch wieder und jetzt muss ich es machen. ist wahrscheinlich auch total falsch, ne? Ich muss mich besser organisieren.
0: <lacht> <Ta -da. lacht> Richtig. Ja. Äh, ja. Warum? Warum? Weil eigentlich erwarten wir vom Kind, dass das Kind sagt, ach so, Mama, ich habe verstanden. Du hast dich verkalkuliert in deinem Timing. Und jetzt <lacht> ist eine wichtige Zeit. Natürlich lasse ich alles stehen und liegen und Stürze mich äh, in die Welt und äh, unterstütze dich und tue alles, was du willst. Ja, das ist ja das ist ein Märchen. Das passiert nie. Ja? Heute hat es ein bisschen
1: funktioniert.
0: Ein bisschen. Ja, die, die Kinder kooperieren ja. Das ist mhm. einer der Kernsätze von Jesper Jule. Kinder kooperieren, die machen mit. Wenn wir so viel kooperieren würden wie die Kinder, ja, dann ging es dieser Welt besser.
1: Ja, das erste Lebensjahr, darüber sagt man ja immer, da kannst du ein Kind nicht verwöhnen. Würden Sie das unterschreiben und äh, was ist dann mit dem zweiten Lebensjahr?
0: Unterschreiben und dreimal dick unterstreichen. Mhm. Das Kind braucht die Nähe zur Mutter, zum Vater. Äh, die ersten zweieinhalb, drei Jahre. Mhm. Und also das erste Jahr auf jeden Fall, das zweite Jahr auch. Warum? Weil sich das Kind von unseren Seelen ernährt. Das Kind ernährt sich von dem, wie wir sind. Wenn wir einen riesen Stress, wenn wir einen riesen Stress haben, mhm. äh, äh, weil wir zum Bus müssen oder äh, irgendwo hin, dann wird das Kind nicht immer ruhiger, sondern das Kind wird immer aufgeregter. Mhm. Wenn das Kind heimkommt mit der schlechten Note, und rumdruckst und, und so weiter und die Mutter oder der Vater ausflippt oder beide, äh, weil die Versetzung gefährdet ist, dann ist das Kind, das, das ist wie wenn es einen ein, ein USB-Stecker bei den Eltern reinsteckt und mal kurz die Energie und die, die Stressladung absaugt mhm. ja und, und sich mit der verbindet. Das heißt, wenn ich ein ruhiges Kind will, muss ich ruhig werden.
1: Man kann sich auch so aneinander hoch... Äh, wie nennt man das? <lacht> so aneinander hochklettern, ne? mit der Laune und mit dem Stress und so weiter. Ne? Also ich merke das auch immer, wenn ich dann dringend weg muss und die Kinder mal schnell ins Bett müssen, das funktioniert ja nie. Ne? Dann legt man sich dazu, guckt die ganze Zeit auf die Uhr heimlich und denkt, jetzt schlaf doch mal und dann, und dann geht das los. Ne? Also das so funktioniert dann leider nie. Und dann werden beide immer gestresster und irgendwann, irgendwann eskaliert das, wenn nicht einer von beiden, und das muss ja wahrscheinlich der Erwachsene sein, ähm, einmal... Diese, dieses System unterbricht und sagt, okay, stopp, <lacht> dann komme ich halt zu spät. Ne?
0: Liebevolle elterliche Führung heißt mein Buch. ja Und das ist genau die liebevolle elterliche Führung, dass das Kind eine Anleitung kriegt und nicht die ganze Zeit gefordert wird, du musst das jetzt machen, mhm. du musst jetzt äh, aufstehen, pünktlich sein, schnell machen. Warum? weil ich unter Druck bin. Das machen Kinder mal mit. Aber wenn das die Regel ist, jeden Morgen um acht äh, bin ich unter Druck, äh, Ja, dann geht der Schuss nach hinten los.
1: Dann steht das Kind irgendwann gar nicht mehr auf, weil es gar keinen Bock mehr hat. Ne?
0: Ja, es wird die, die Beziehung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind belastet. Ja. Weil, was soll das Kind tun? Ja, das, das Kind ist ja kein Befehlsempfänger. Wir haben aber diese Idee. Guten Morgen, mhm. raus aus den Betten, Aufstellung, du Frühstück, du ins Bad, du dies. Das will ja kein Mensch.
1: Das wäre ja dann so das Gegenteil von, obwohl das ist auch irgendwie ein Service. Ne, ich, nehm dir ich nehme dir das Denken ab. Ich sag dir, was als nächstes immer zu tun ist und so weiter. Ne? ist ja auch eine unfreundliche Art von Service, oder?
0: Ja, und was, in, was gibt es für Bürger? Ja, Also äh, ich muss doch lernen, meine eigene Position einzunehmen, wie immer die ist.
1: Mm. Und man muss ja auch weiterdenken. Was passiert dann? ne? Also wenn wenn die Kinder dann ähm, größer werden, dann also irgendwann muss man ihnen ja die die Führung auch selbst über ihr Leben überlassen. Schaffen die das überhaupt? Ja oder nein? Wahrscheinlich nicht. Ne? Äh,
0: ob ob die Kinder dann die Führung übernehmen können?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also man denkt Warum? ja vielleicht als Eltern. Mh, die Führung über ihr eigenes Leben. Also ich sag mal, als Eltern denkt man ja vielleicht, wenn man da eher dominant, autoritär drauf ist, ja, wenn ich so bin, dann lernt das Kind zu funktionieren, dann lernt es sich selbst auch zu organisieren. Aber wahrscheinlich funktioniert dieser Plan nicht, oder?
0: Der Plan funktioniert deshalb nicht, weil sich das Kind demjenigen, der wieder mit autoritären Sprüchen kommt, unterordnet.
1: Mhm. Das, hat,
0: das ist ja das, was es gelernt hat. Mhm. Es hat ja nicht gelernt zu relativieren und äh, jemanden in Frage zu stellen äh, und äh, zu sagen, nee, das müssen Sie selber machen, mache ich nicht. Äh, das braucht ja viel mehr Kraft und, und Entscheidungsfreiheit als äh, einfach äh, zu folgen und den Bückling zu machen und sagen, selbstverständlich mache ich, erledige ich alles. Das heißt nicht, dass man nicht kooperieren ja können soll. Natürlich soll man mitmachen und, und teamfähig sein und so weiter. Mm. Aber die, Ihre Frage war ja, wenn ich ein autoritärer äh, Vater und autoritäre Mutter bin, äh, dann habe ich sehr wohl Angst, wenn das Kind rausgeht.
1: Ja, weil da meine Stimme fehlt, ne?
0: Ja, genau. Mm. Und, und äh, wenn ich das Kind zur Eigenverantwortung äh, aufrufe und mit 12, 13 schon überlegt, wenn das Kind fragt, kann ich das haben? Äh, ihm sag, was würdest du machen? Mhm. Ja, und welche Entscheidung würdest du treffen? Und da haben wir eine ganz andere Verhandlungsbasis. Da wird das Kind mit einbezogen als Mensch. Und äh, da lernt das Kind, Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Ja. ja, ich weiß, was Sie ich meinen. Das heißt, ähm ich muss aber auch einiges aushalten als Eltern, oder? Also wenn ich das so mache, dann würde das ja bedeuten, wenn ich mein Kind nicht total trieze morgens, muss ich auch mal aushalten, wenn es zu spät kommt und dann selbst die Konsequenz dafür trägt, richtig?
0: Ja, also das ist ja überhaupt der, äh, der, der passende Weg, dass das Kind die Verantwortung für seine Arbeit im Kindergarten oder in der Schule übernimmt und wenn es in die Schule geht, sich einen Wecker stellt und um was weiß ich, halb sieben aufsteht, damit es pünktlich in der Schule ist.
1: Mm, und nicht Mama und Papa wecken und zehnmal nochmal sagen und äh, den ersten Streit schon vorm Aufstehen sozusagen aus, äh, aushalten muss gemeinsam. Ne?
0: Das ist Servicepersonal.
1: Ja, ja, richtig. Ich habe mal noch eine Frage, nochmal zurück zu den, zu den kleinen Kindern. Ähm, wann fängt das an, ähm, sich zurückzuziehen als Eltern, weil ich meine, am Anfang muss ich ja immer die Schuhe anziehen und so weiter. Also wie merke ich, welcher Schritt jetzt ähm, in Richtung Selbstständigkeit gegangen werden sollte und kann und darf?
0: Also ich habe ja unsere Tochter gerade das dritte Kind gekriegt und mhm. ich habe wunderschöne Beispiele. Die fragt sie, äh, ich gehe jetzt nachher weg, willst du Schuhe anziehen? Und dann sagt die Älteste, oder hat früher gesagt, da war ich mal dabei, nö. Nee. Dann habe ich gedacht, oh, was kommt jetzt? Da hat die eine Plastiktüte mitgenommen, Schuhe rein. Und dann sind die losmarschiert in Socken, in, ins Auto. Und dann hat die Kleine gesagt, äh, das ist aber kalt. <lacht> <lacht> dann hat unsere Tochter gesagt, ja, hier, Schuhe, zieh sie an. Und dann haben wir eine andere Verhandlungsebene.
1: Das heißt, sie hat die Kompetenz selbst gelernt, ne? indem sie einfach die e Konsequenz gespürt hat. Und dann konnte sie, aber ihre Tochter hat sozusagen insofern mitgeholfen, als dass sie die, die Chance gegeben hat, das zu korrigieren. Ne?
0: Das ist liebevolle elterliche Führung.
1: Mhm. Schön. Schönes Beispiel. Ich habe das immer mit Jacken so gemacht. Ich habe gefragt, wir gehen raus, wenn die Kinder anfingen mit ich ziehe keine Jacke an, habe ich gesagt, okay, ich nehme sie mit. Das hat zwei Sekunden gedauert, dann haben die draußen gesagt, oh, ich ziehe die Jacke doch lieber an, aber wir haben uns yeah. einen Machtkampf gespart. Das war, also da haben mich manchmal Eltern für angeguckt, für dieses, okay, dann geh ohne Jacke. <lacht> aber da muss man dann ja, auch ja, durch, ja, ja. ne? Also dieses angeguckt werden ist dann manchmal halt auch ein bisschen hart, aber ähm, gehört dazu.
0: Everybody's darling is everybody's dead. Ja, das
1: hat mein Papa auch mal gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ähm, ich erzähle Ihnen mal kurz, was passiert ist nach unserem Interview, weil ich das fand ich wirklich ganz äh, erstaunlich und ich finde das auch sehr, sehr hilfreich für alle anderen vielleicht, also wer das gleiche Problem hat. Wir hatten einen kleinen Blaublüter <lacht> zu Hause und ähm, er hatte zum Beispiel immer das Gefühl, er darf die Tür aufmachen. Also wenn es geklingelt hat, dann hat er geschrien von egal wo im Haus er war. Ich gehe. <lacht>
0: Aha.
1: Und das war also wirklich so mit einer Vehemenz Und er ist so ausgetickt, wenn wir an die Tür trotzdem gegangen sind. Aha. Manchmal haben wir das gemacht, aber oft haben wir halt dann auch gesagt, naja, lass ihn halt, wenn ihm das so wichtig ist. Ne? So, dann ist er an Geducke gekommen, hat die Tür aufgemacht, war glücklich. Wenn nicht, ist er richtig sauer gewesen. Ähm, dieses Beispiel haben wir besprochen und sie haben mir gesagt, ähm der geht zur Tür, der am nächsten an der Tür ist, Punkt. Und das können sie ihm mitteilen und dann mit ihm aushalten, dass er das jetzt neu lernen muss, weil das schmerzhaft ist. Und dieses das mit ihm aushalten war, glaube ich, der Schlüssel. Also beim ersten Mal ist er noch total sauer geworden. Ich habe ihn in den Arm genommen und habe gesagt, es tut mir leid. Das haben wir mit dir falsch angewöhnt, dass wir alle immer stillgestanden haben. Ja, Aber genau. es muss immer der gehen zur Tür, der ähm, am nächsten ist. Und ähm, hat er lange gebraucht, aber hat sich beruhigt. Und ähm, beim zweiten Mal war er noch so ein bisschen sauer. Und ich habe ihm aber auch wieder gesagt, es tut mir leid. Du weißt, wir müssen das jetzt einmal umlernen. Und das ist bestimmt doof für dich, weil wir haben das falsch etabliert. Und jetzt müssen wir es neu machen. Da war der Viers. Hat er irgendwie verstanden. Beim dritten Mal hat dann noch ein bisschen gemault und beim vierten Mal ist er einfach nie, da, die Tür war nie wieder Thema ja. und deswegen also das fand ich so krass dass ein Hinweis hat bei uns so viel gel so viel verändert mm. Das war, das war wirklich, also das war wirklich so, so wie so Magic. <lacht> dass so eine kleine Sache dieses bei ihm bleiben und nicht sagen, oh, jetzt dreh ich so durch wegen nur wegen Natur. Dazu tendiert man ja vielleicht als Eltern, ja. ne? dieses eben nicht abzurufen, das, was man früher selbst gehört hat, sondern mal abzurufen, ja, meine Schuld, dass du es falsch gelernt hast und wir halten jetzt gemeinsam aus, dass das echt schmerzhaft für dich ist. Mind blowing. <lacht> das war echt gut.
0: Ja, und und das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es es fast auf alles übertragen lässt. Ja, ja. Es geht total. darum, dass wir Eltern die Verantwortung übernehmen dafür, dass es so geworden ist, wie es ist. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei, dass das Kind nicht auf sein Zimmer geschickt wird mit seiner Frustration und alleine da rumrühren muss, sondern das Kind soll herkommen, wenn es das will. Manche wollen das auch überhaupt nicht. Soll, sollen herkommen, man setzt sich zu ihm, umarmt es und zeigt ihm, dass man es lieb hat. Und dann ziehen die sich oft zurück hm. und trauern. Und das ist ganz arg wichtig. Und trauern halten die Eltern sehr schlecht aus. Wenn das Kind sagt, aber ich mach so gerne hm. die Tür auf.
1: Ja, herzzerreißend. Ne?
0: Herzzerreißend hm. und dann kann man ja noch mal ein bisschen verhandeln. Aber, aber äh, man kann dem Kind sagen, also hör mal, ähm, das entwickelt sich hier zu was ganz Komischem. Das wollen wir nicht. Es, wir bleiben dabei, es macht der die Tür auf, der am nächsten dran ist. Mhm. Und, und das, das ist ja auch eine Logik und ist auch, äh, wenn er will, verständlich fürs Kind. Mhm. So, und dann lernt er erstmal, manche Dinge entscheiden die Eltern, ich nicht. Und ich darf frustriert sein und ich darf trauern. So, und, und werd nicht ausgeschlossen. Geh auf dein Zimmer, wenn du nicht reden willst und lauter so Mist. Sondern komm her, wenn du willst. Äh, ich drück dich, ich hab dich lieb, aber das geht nicht. In der Sache hart. In der Liebe groß.
1: Oh, das, das ist ein schöner Satz. <lacht> ja, das ist ein guter Leitsatz einfach, finde ich. Also weil es wirklich in, in ganz vielen Dingen so ist. Kinder verhalten sich nicht immer so, wie wir es wollen. Kinder machen Dinge ähm, in unseren Augen falsch. Und da gibt es Dinge, da geht es um, um einfach, wie wollen wir das? Und dann gibt es um Sachen... So, um Sachen, die gehen einfach nicht. Ich meine, wenn mein Kind ganz fiese Kraftausdrücke äh, um sich schmeißt oder mit Schaufeln haut, dann geht das nicht. Ähm, aber wahrscheinlich gilt das für wirklich alles und nicht nur für Service. In der Sache hart, in der Liebe groß, ist ein schöner, schöner Leitspruch, finde ich.
0: Ja. Erziehung braucht Vertrauen, mhm. aber Vertrauen braucht keine Erziehung.
1: Ja. <lacht> uh, da muss man drüber nachdenken. Ne?
0: Da muss man drüber nachdenken und man muss den Kindern Vertrauen schenken und den Glauben haben, dass sie es können und dass sie es schaffen. Mhm. Und wenn sie es nicht schaffen, dann hilft man.
1: Ja, ah okay. Dann
0: sagt man ihnen, hör mal, äh, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da.
1: Aber auf Anfrage würden Sie sagen, weil da sind wir ja vielleicht wieder bei diesem Schulthema, ähm, okay, mein Kind kriegt es nicht hin, helfe ich dann oder sage ich, Hör zu, du weißt, ich würde mir für dich wünschen, dass du auf die Realschule oder aufs Gymnasium oder so, wie auch immer, ne? also dass das jetzt läuft mit der Mathearbeit. Ähm, ich kann dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Komm zu mir, wenn du sie brauchst. Oder wie mache ich das?
0: Ja, in der Schule kommt ja immer das Schulsystem mit ins Spiel. Äh, unsere Gut, Kinder mit dem müssen wir umgehen. Der, ne? oh, ja, äh, waren auf der Montessori-Schule und mhm. unsere Tochter ist aufs Gymnasium. Und da hat der Schulleiter äh, zu mir gesagt, und Herr Völchert, was ich Ihnen noch sagen wollte, die Eltern sind bei uns für die Hausaufgaben verantwortlich.
1: Das da, <lacht> haben da Sie da gesagt. Ihm,
0: der, ja, genau, jetzt kommt's. Da habe ich zu ihm gesagt, äh, Herr Direktor, ich habe einen Beruf, um den muss ich mich kümmern. Ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Und wenn Sie wollen, dass ich oder meine Frau oder sonst jemand die Hausaufgaben von unserer Tochter korrigiert oder dafür äh, sorgt, dass sie die macht, dann ist der Lehrer der Ansprechpartner, nicht ich. Mhm. Da saß der perplex da und hat gemeint, das sehen wir dann noch. Und sage ja genau, das sehen wir dann noch. Und es hat wunderbar geklappt. Ab und zu gab es mal kleine Reibereien, aber äh, ja. man darf ruhig als Eltern äh, sich auch mal wehren.
1: Ja, auch so gegen andere Eltern. Ne? Ich, <lacht> ich habe das in unserem äh, Schulchat schon so häufig erlebt, dass dann die Eltern schreiben, was haben die Kinder heute in Mathe auf? Und ich denke mir so, okay ähm, gut, dein ja, Kind hat es nicht aufgeschrieben, aber es wird halt auch nie lernen, es aufzuschreiben, wenn es jetzt nicht den Hörer oder den Roller oder die ja. Füße in die Hand nehmen muss und, ähm, und sich darum kümmern muss, was es aufhat. Wer
0: ne? hat ja. Ja, die Verantwortung? Da haben hm. die Eltern die Verantwortung, dass äh, die Lisa ein gutes Abitur macht, weil sie soll hinterher Jura studieren oder Medizinerin werden und die Praxis oder... Äh, was auch immer äh, von den, vom Vater übernehmen.
1: Ja, ja da schenkt ja schon viel dahinter, ne? <lacht> viel Erwartung. Schon
0: verplant. Da sind ganz viele Interessen im Spiel. Ja. Und wenn das nicht so ist, sind Eltern viel entspannter. Dann, äh, wir haben immer gesagt, wenn du Tiermedizin studieren willst, gibt es einen Numerus Clausus und dann musst du gucken, dass du das hinkriegst.
1: Ja. Ja, richtig. Wenn
0: du Unterstützung brauchst, wenn du Nachhilfe brauchst, wenn du von mir Unterstützung brauchst, jederzeit. Ich habe äh, in den großen Ferien äh, Monsieur Hugo, <lacht> unsere Tochter, war in, in Französisch jetzt nicht die hellste Kerze <lacht> am, am Kohlen äh, Und wir haben viel zusammen gemacht. Aber es war lustig und es hat fast schon Spaß gemacht
1: aber mit einer Hohlschuld beim Kind, ne? Äh, ja. Das heißt, das Kind kümmert sich darum, es bei Ihnen einzuholen, die Hilfe, und nicht Sie kümmern sich darum, die Hilfe überzustülpen über das Kind, ob es will oder nicht, so meinte ich.
0: Aber wenn meine Tochter zu mir sagt, Papa, kannst du mir da helfen? Ja. Dann schmelzt sich ja dahin. Da. Und da, äh, das habe ich natürlich gern gemacht. ja. Mhm. Und äh, habe dann auch gesagt, also die Idee ist, dass ich dir jetzt hier, was weiß ich, ein paar Wochen helfe. Und dann musst du selber Gas geben und, und selber in Schwung kommen. Ja. Wenn du Nachhilfe brauchst, sag Bescheid, kriegst sie.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also jetzt haben wir wirklich den, den Rundumschlag gemacht von ich werde geboren und, ähm, und in, in Watte gepackt <lacht> ähm, bis zu ich, ich gehe aus dem Haus und weiß alleine, wer ich sein will. Und, äh, und meine Eltern können sich zurücklehnen und sagen, ähm, das Kind weiß auch, was es tut. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Also ich muss echt sagen, ich bin großer Fan, großer Fan Ihres Tipps, weil der bei uns ganz, ganz viel verändert hat. Ich hoffe, dass ganz viele da draußen gerade auch nochmal diesen Satz so mitnehmen. Hart in der Sache, groß in der Liebe. Ich glaube, wenn ja. das der Leitspruch vieler Eltern ist, dann müssen wir uns viel weniger Sorgen machen um die nächste Generation. Vielen Dank.
0: Ja, Ende äh, November kommt ja mein Buch Vater werden Papa sein raus für Väter und Mütter. Äh, schönes Buch, das einfach mal so die Entwicklungen yeah. auch historisch ein bisschen beschreibt: Patriarchat und Unterdrückung der Frau und äh, ja, die daraus resultierenden Arten von Erziehung und was man tun kann, um aus diesem, ich sag's mal, ein bisschen brutalen Mindfuck den man von seinen eigenen Eltern und Großeltern übernommen hat, auszusteigen, um, um seinen eigenen Weg zu finden.
1: Okay, gute Nachrichten einmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, wir meinen nicht November 2024, sondern November 2023. Da wir gerade schon ganz fleißig vorproduzieren, sind wir gerade, wir zwei noch aktuell im Herbst 23, Unsere Hörer und Hörerinnen sind jetzt schon 2024 und deswegen... Ähm, könnt ihr direkt kaufen, äh, das yeah. Buch direkt lesen und loslegen. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Wir verlinken das auch alles nochmal in den Show Notes und äh, kann man sich Aha. alles nochmal anschauen. Auch weitere Links und Infos zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes. Ich bedanke mich von Herzen für Ihre Zeit, Herr Vöchert, yeah. und für eure Zeit, die ihr zuhört. Kritik, Fragen oder Themenwünsche schreibt uns immer gerne an podcast.eltern.de Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.